0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros ouvintes do Fórmula de Basca. Episódio 3, depois do episódio 1, episódio 2, ter sido sucesso em todo o Brasil. mundo afora, o Caio Irving mandou mensagem parabenizando pelo episódio, né? Inclusive ele vai estar tá aqui no Não sei quando, Lucas, mas ele vai estar tá aqui. É, mas antes, vamos apresentar as, os nossos convidados de Fala, hoje, Leo. além Como é que do vocês estão? Lucas, meu parceiro. Pô, muito feliz Fala, de Lucas. estar aqui
1: mais um dia, a gente recebeu aí umas mensagens, pessoal curtiu os dois últimos episódios e hoje a gente trouxe dois caras muito especiais, dois caras que, que pô, a gente aqui, eu tive o prazer de conhecer eles nesse vai vendo do basquete do Basquete 3x3, é o Edu e o Pedro Patekowski. Fala aí, quem... o Edu, fala você primeiro aí.
2: E aí, pessoal? <risos> Obrigado aí pela, um pela apresentação. É, a ideia, eu tô aqui para somar junto com o Pedro, né? Pra gente fazer um bate-papo aí descontraído, falar de basquete, falar um pouco aí sobre a nossa trajetória e espero que a gente possa agregar bastante aí para essa, essa gravação aí. Tamo junto, rapaziada. Boa Edu.
3: A resenha é, de ano, já já, já cara, rendeu mano. na luta. Que você, Pedro? Fala aí, pô, obrigado aí, obrigado aí pessoal é, pelo Fala, convite. Pedro. Fico feliz e contente aí da gente estar tá disseminando sempre o, o basquetebol aí que é a coisa que a gente mais gosta, que a gente coisa, que a gente mais ama, né? Então, pô, acompanhe também o trabalho de vocês aí do Margarido. Fazer um trabalho muito bacana na, na cidade de Mogi na região aí vamos ganhando o Brasil
1: é isso aí levar o basquete para os quatro cantos do mundo é isso mesmo Pedro Ficou muito feliz cara de ter vocês aqui legal, junto legal. Com o parceiro Léo Léo que convidou para esse projeto e eu logo já falei mano vamos convidar o Edu e o Pedro que os caras têm uma ideia, uma um têm algumas coisas com basquete muito da hora né os caras foram aí para um World Tour de 3x3 das Américas, muito louco, mano. Vocês, como que, como que foi isso aí? Como Ei. que você, vamos falar primeiro, vamos começar do começo, né? Como que começou a paixão de vocês, o Edu, Pedro, pelo basquete, né?
2: Então, vamos lá. Eu vou, vou iniciar. Tô liberado, Pedro, para fazer essa primeira sempre, parte aí. Sempre. Sempre. É, tem que respeitar o capitão, né? <risos> então, então, cara, a gente tanto eu como o Pedro a gente veio de uma escola aí do, do basquete tradicional, né, cinco contra cinco. Né? O Pedro até estava atuando mais recentemente aí no basquete da cidade de Mogi. E sempre com grande prestígio, sempre foi um grande jogador. E eu parei um pouco mais cedo, né mas durante toda a trajetória na base aí, pude né, obter bons resultados e, e o basquete na minha vida pôde agregar de uma forma ímpar, né? onde eu tenho conseguido aí a faculdade, é, além da faculdade, a oportunidade de conhecer pessoas, lugares, enfim. E aí, de uma certa maneira, quando a gente para, né, a gente não consegue, de uma certa forma, <risos> é, largar né, o basquete. O basquete é algo que já está praticamente no sangue, né? o esporte. Quem pratica esporte sabe. E, dessa maneira, é, a gente participando uhum. de alguns torneios, aí, vamos dizer, né, é, torneios amadores, né, pós, vamos dizer assim, pós-basquete mais, mais profissional, vamos colocar dessa maneira, é, eu pude conhecer algumas outras pessoas né que até então eu não tinha tanto contato e um dos contatos assim que até hoje a gente né sempre compartilha algumas ideias foi o Pedro que de uma certa maneira pôde agregar bastante aí para mim não só dentro das quadras mas fora também porque nós nos tornamos aí bem amigos né e, e dessa maneira a gente é, vislumbrou né, o basquete 3x3 como uma possibilidade de dar continuidade, vamos dizer assim, na carreira pós-basquete tradicional, né? E aí dessa forma a gente começou a experimentar, né, a, a nossa, vamos dizer assim, a nossa habilidade dentro desse desse torneio, dos campeonatos, e a gente conseguiu obter resultados aí bem expressivos, né, já logo no nosso no nosso início. Então foi algo que até impulsionou para que a gente conseguisse é, dar continuidade e conseguisse uma certa notoriedade é, não só dentro da nossa cidade de Mogi mas São Paulo né e até mesmo o Brasil então acho que isso foi algo foi um feito assim muito bacana foi um marco aí para nós isso.
1: na América né Edu? foi o World Tour das Américas
2: né na América na América então, eu só Legal, vou assim cara. É, uma breve resumida de como foi assim a trajetória né, até a chegada aí do, do Mundial, depois o Pedro vai poder falar com propriedade, mas quando nós iniciamos esse projeto, né, naturalmente é, sempre tinha um ou outro torneio que às vezes um ou outro não conseguia participar efetivamente, mas a gente sempre estava lá, é, sempre dando trabalho para os adversários, e, e aí numa dessas oportunidades, a gente conseguiu alcançar aí, né, a estar entre as melhores equipes que iria disputar essa seletiva aí para o Mundial. E até de uma certa forma meio despretensiosa, nós entramos nesse torneio. A gente notou, a gente já começou a é, acordar que, pô, é possível, é possível chegar lá entre os melhores, é possível a gente brigar entre os grandes. E foi exatamente o que aconteceu, a gente conseguiu obter excelentes resultados E aí fomos ganhando jogos atrás de, de, de jogos E assim nos, nos garantiu e nos deu o passaporte para estar tá disputando o Mundial no México que Foi algo assim bem, bem bacana para nós Show de
1: bola Caramba, cara! É
0: muito, é muito legal ver toda essa trajetória que vocês traçaram Estão traçando ainda no esporte, né? Mas tudo isso teve, deve ter tido um início muito anterior. E como começou a carreira como atleta? Isso bem no início mesmo. Como surgiu a vontade de querer, ser, é. de querer treinar o basquete, de querer praticar o então, um esporte? Então, eu, na
2: verdade, lá quando pequeno, comecei do... com, uma, com uma ideia dentro da escola, né? É, fui ganhando aí uma certa estatura para a prática do esporte, no caso, o basquete. E minha professora me indicou um lugar onde eu poderia de repente treinar, ter contato com basquete, enfim E eu tinha na época 11 anos e eu curti a ideia, curti a ideia, fui fazer um treino com a galera né? Na época era o Colégio São Marcos, aqui em Mogi, que sempre foi muito forte dentro do, do esporte, em especial basquete né? Sempre teve tradição, né? hoje o basquete do São Marcos não, não existe mais mas deixou um legado aí muito bacana ao longo do tempo. Então, eu comecei a treinar com o pessoal com 11, 12 anos, e já no meu primeiro ano comecei a participar né, da, da, do campeonato da Federação Paulista, já no primeiro ano eu fui participar do Sul Americano, que foi em Novo Hamburgo, né? com 12 anos já peguei... <risos> né? Fui viajar, a primeira vez que eu viajei de avião... E minha mãe quase morreu do coração, né? Porque qual <risos> é, é, mãe que não fica preocupada, né? Meu um filho, assim... Muito jovem, é, né? Muito jovem, já partindo assim, né, Para essa, essa carreira, assim, onde você praticamente já não para muito em casa, né? A gente treinava aí praticamente dois, Sim. de um a dois períodos, mas viajava bastante. E aí, ao longo dos anos, é, foi ganhando corpo, a ideia de, de jogar basquete, a ideia de estar ali entre... Né, no meio né, esportivo e, e foi muito bacana Então eu joguei assim, na, na base aí, até os 17, 18 anos Depois é, pude jogar no juvenil aí, da, da equipe da cidade Corinthians-Mogi Depois por um bom tempo a equipe aqui de Mogi né, Se desfez e ficou sem time E aí eu migrei para Suzano, que é uma cidade vizinha onde eles participavam de campeonatos também da, da Federação Paulista, joguei a dois, subimos, né, tivemos acesso para um do Paulista também, e, e aí, é, de uma forma concorrente, comecei a fazer faculdade também, por incentivo do, do clube, né, no qual tinha uma parceria com a universidade, e daí em diante, é, <risos> e daí em diante, Não, é eu, eu comecei a estudar e chegou num ponto de decisão onde eu, eu optei em dar continuidade na faculdade, nos estudos, mas mesmo assim, né, mesmo assim eu continuei participando de torneios, de eventos, não mais né, na, na esfera profissional, vamos dizer assim, mas de uma certa forma foi algo que me agradou muito, porque eu tinha ali o né, um estudo na mão que era algo que eu coloquei como como foco principal e jogando basquete universitário onde também viajei o Brasil inteiro e, e depois consequentemente continuei participando de ligas amadoras aí até apareceu 3x3 que foi uma coisa assim nova né e uma coisa muito bacana para mim show de bola eu
1: Ô, Léo, eu sempre, eu sempre falo, sempre, falei no primeiro episódio, o quanto o esporte cara. muda a vida. Você vê o Edu aí, o cara fez uma faculdade, o cara, o cara conseguiu formar a vida dele através do esporte. E é Sim. isso que a gente quer contar aqui no podcast, histórias de pessoas que mudaram a sua vida através do esporte, né não, Léo?
0: Exato, e, e os nossos dois personagens de hoje, o Pedro e o Du, eles têm muita coisa para contar, e esse pouco que a gente Exatamente. já conversou... Eu já aprendi, já peguei muita coisa, além dos caras serem gente boa demais. Mas agora eu Desde... quero ver um pouquinho Pedrinho, da história lá, do Pedrinho. Pedro. Conta, Conta pra aí, gente, Pedro.
3: Pedro, por favor. E o pior, que, era, que é Pedrinho ainda, né? É Pedrinho, pra família ainda é Pedrinho ainda. <risos> pior. Quando, quando eu chego o quando, quando Pedrinho, tem dois metros de altura.
0: <risos> Sempre vai ser, né, Pedro?
3: <risos> é, eu sou do, eu, eu nasci numa. Uma região do interior de São Paulo, no Vale do Ribeiro, uma cidadezinha chamada Cajati, que é 30 mil habitantes. A maioria das pessoas daqui não conhece lá, né? Mas é. é onde a gente tem um esporte, né? Mas é um uhum. esporte limitado, né? Não tem muita diversidade, né? Então tinha muito futebol lá. Jogava muito futebol quando, assim como acho que a maioria das, das crianças brasileiras, né? Que tem. tem tem incentivo do professor de educação física, ou então tinha, né, antigamente era mais ou menos isso. E aí, aí com 12 anos, 13 anos, continuei jogando, jogando futebol, era, era até razoável, viu? É, jogava, joguei em algumas escolinhas, fiz alguns testes também em equipes profissionais aí, e eu sempre converso com o Edu também que acho que o fundamento mesmo da do atleta é a coordenação. Então, acho que é por isso que a gente, ia, eu ia me destacando, né? Porque eu sempre fui um cara mais coordenado, assim. Então, você vai se destacando em qualquer esporte que seja, né? E aí, com os 12 anos, minha família mudou da, da cidade de, de Cajati uhum. e foi para Boituva, que é aqui do lado de, de também interior de São Paulo, que é do lado de Sorocaba, onde o pessoal lá conhece pelo paraquedismo, né? E aí, eu fui ganhando físico também, e altura, né, fui ficando grande, conhecendo os meninos da cidade lá, e fala, pô, Pedro, você é alto, você não, não queria jogar basquete? Eu falei, não, meu negócio é futebol, não quero basquete não. Falei, pô, mas dá pra você ir viajar, dá pra você ir regionar, daí eu já me interessei. <risos> pô, legal, hein, vamos tentar. Então aí eu fui na escolinha de Boituva, comecei na escolinha de Boituva que tinha da prefeitura, né, sem saber o que era uma bola de basquete, na minha família não tem ninguém que conhecia o basquete, então fui fui lá para ver como é que era, mais pela altura e com o intuito também de sair para viajar. E aí, é, logo depois de uns seis meses, eu comecei a, a treinar, né, também lá era treino umas três vezes por semana, né, fui ganhando... É, é, coordenação também com o esporte de basquete, né? Fui aprendendo o, as mecânicas de arremesso, essas coisas. E aí, como o Oituba é bem próximo da cidade de Sorocaba, eu fui fazer um teste na escola numa... numa era uma escola também, né? E tinha um time de basquete também, muito tradicional né? na cidade de Sorocaba. Eu fui fazer um teste lá e acabei ficando, né? Acabei ficando acho que também muito pela altura que eu tinha, né? E, e aí... Aí o basquete realmente começou a, a ser um pouco mais... É, não digo profissional, que eu ainda era, era um adolescente, né? Mas começou a virar mais sério, né? Eu ia de Boituva para Sorocaba, mais ou menos uns 40 minutos. Uhum. e Então eu ia todos os dias para treinar, Sim. né? É, e aí é uma coisa bem bacana. Até que o Edu comentou e o, e o, e o, o Margarido também, que é uma coisa que eu levo, que eu tento disseminar... É, em todo o papo que eu tenho de basquete, é, é a, a, as portas, como que as portas se abrem ao esporte, né? Mas eu digo basquete porque é uma coisa que eu vivi, né? Então, já eu já consegui, entrando no time, né, que eu era ainda é, cadete, né? Uhum. Que é uma categoria de base, eu já consegui bolsa de estudos para estudar nessa escola, né? Então, eu, eu não tinha um salário, mas tinha uma ajuda de custo para me ajudar no transporte, para pagar um lanchinho e, e também a escola, né, que era uma escola boa, uma escola particular, então isso daí me deixava bastante contente e aí joguei lá durante é, dois anos, né categoria de base, treinando todos os dias, é, me dedicando todos os dias aí é, nesses dois anos foi uma, o Campeonato Federado, que é o Campeonato Paulista e aí a gente foi a final, eu lembro do, do, do cadete, do ano do cadete com uma equipe de Ribeirão Preto que era o Coque Ribeirão Preto, que hoje também é extinta mas era um, ganhou vários títulos se eu não me engano seis títulos paulistas consecutivos na época Eita. e tem e tinha tem tinha, tinha um time adulto né de desde adulto até sub 12 sub 13 então eles tinham um ct era uma estrutura fenomenal e a gente o nosso time acabou biliscando uma a gente foi para semifinal contra o coque né e aí a gente acabou biliscando uma vitória com eles lá e aí chamou a atenção do técnico deles né o meu jogo e aí eu fui convidado também para ir para Ribeirão Preto para jogar no ano seguinte, né? Com, com 16 anos. E aí também, com aquele intuito, né? Minha mãe falou, você pode ir, né? Eu que era cinco anos de, de cinco horas de, de viagem. Falou, você pode até ir, mas você o, o, tem que continuar na escola. E aí é o mesmo esquema de Sorocaba. O, o pessoal não pagava um salário, mas você tinha os estudos e lá tinha casa, né? Porque era longe. E aí, acho que foi onde começou realmente a, a mudar a minha vida, né? Porque eu comecei a treinar basquete três períodos, praticamente. Treinava com as categorias é, de cima, né? Eu chegava até é, treinar com juvenil, com, com os profissionais também, algumas vezes. E aí, treinava de manhã, de tarde e no comecinho da noite. Depois, pegava de noite e já ia para o colégio. Então, era uma rotina intensa de treinos, né? e conciliado com os estudos. E aí o Coque, o Coque formava time uhum. assim, pra, realmente para ser os campeões. Né? Então ele eu lembro que na época que eu fui para o Coque, é, não tinha ninguém, o time era de Ribeirão Preto e não, no meu time não tinha ninguém de Ribeirão Preto. Então todos os, os, os atletas eram contratados. Né? Então a gente ganhou tudo, se eu não me engano, a gente jogou 65 partidas e só perdeu uma para a Franca e era tipo de cinco que pontos. É isso? Então era um time muito forte... Que eles montaram desde ah, a categoria ui. de base e era legal que eles aproveitavam também no adulto era o, o técnico na, do adulto era o Lula Ferreira, que hoje é coordenador lá da equipe de Franca né uhum. então ele aproveitava bastante, dava bastante oportunidade para é, uhum. jogadores mais jovens eu lembro que no, no minha, na no juvenil lá, eu morei e também joguei com o Rafael Mineiro, que hoje está no Flamengo Paulão Prestes, Sim. que jogou no Mogi é, são tudo Elinho, é, que jogou no Mogi são todos jogadores que, que jogamos juntos, né? E aí, então, aí eu, depois do, 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 do coque, eu fui também convidado para jogar no Esporte Clube Pinheiros, né? Isso 5 cinco contra 5. Cinco. Aí eu fui para São Paulo, mudei de Ribeirão Preto, fui para São Paulo para jogar o Juvenil, né? Juvenil, e aí fazia parte também do time adulto, né? E aí fui para... Joguei um ano em São Paulo, né? É, também fomos bem no campeonato ficamos acho terceiro terceiro lugar no campeonato paulista era um time também de muita estrutura também só que quando você vai com quando você está no juvenil é, é uma, eu acho que é uma das acho não tenho certeza que é uma das, das épocas mais difíceis né porque o negócio vai se funilando né quando é a categoria de base a maior, bastante gente joga depois vai funilando funilando juvenil é, quando você é juvenil, você já tem que já ir beliscando uns minutinhos no adulto, no profissional, para você poder seguir essa carreira, né? Então, depois disso, eu tive algumas oportunidades no, 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 no Pinheiros, no time adulto, né no time profissional, só que eram poucas minutagens, né? E aí, você quer mostrar serviço. Então, eu decidi, então na época que eu virei profissional, e voltar para um time de Sorocaba que... Que era profissional, né? Então eu falei, pô, vou jogar em Sorocaba para poder ganhar uma minutagem maior e mostrar o meu potencial aí, né? E aí fui para Sorocaba, joguei seis meses. Quando joguei seis meses em Sorocaba, aí também fui convidado para jogar no México. E aí fui jogar uma temporada no México, um time lá que... Que da cidade do México mesmo, né? E, aprove... e joguei universitário também, o mesmo esquema, é sempre relacionado e sempre paralelo com os estudos, eu nunca deixei de, 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 de os estudos de lado, né? Sempre quis conciliar basquete e os estudos, eu sabia que algum dia isso poderia me ajudar. Né? Então eu sempre fazia questão de todos os meus contratos, é, eu ter uma bolsa de estudos, uhum. e, e a maioria dos clubes tem uma parceria com as faculdades, né? então é, isso também não é tão difícil. E aí fui, fiz, um, fiz, fiz minha faculdade lá, na verdade fiz um ano e meio de, de engenharia também lá e joguei um tempo lá, foi uma experiência muito bacana, uma nova cultura, um, outro, um novo idioma, eu lembro que, pô, eu falei, pô, espanhol, eu fui lá com 19 anos. Eu falei, pô, espanhol é tranquilo, todo mundo fala, né? Nós falamos português é igual. <risos> <risos> Quando chegou lá, o técnico falou, oh, tudo bem e tal, nós vamos treinar em Lunes. Eu falei, puta, Lunes? Que, que porra que é esse Lunes? <risos> aonde, aí, aonde que fica? Eu falei, caraca, veio enxergar. Aí eu falei, nossa... Aí Na Lua? Nada, que que... Eles falam muito rápido lá, né? E, a gente vai, lógico, que a gente consegue conciliar, porque é, vem aí do latim é. nossos idiomas, né? Mas é, não é tão fácil assim... E também você está sozinho, né? Você está sem a sua família, você está em um lugar, em um outro país, e isso amadurece muito você, né? E também te deixa mais na vitrine, né? Quando você vai para um contratado, um estrangeiro, você tem que Sim. demonstrar serviço, você tem que jogar basquete em alto nível, ou você tem que jogar, ou tem que jogar, porque senão você está... É... Volta para casa. Volta para casa, exatamente. E aí a, 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 o contrato que eu fiz lá com a, a, a uma bolsa de estudos que eu tinha também e tinha uma, a, a média, eu lembro que na média na faculdade era sete pontos e aí quem ganhava, quem ganhava a bolsa de estudos tinha que tirar oito então, eu acho que eu nunca estudei tanto que nem, eu fui, que nem eu estudei no México. Eu visitava a biblioteca, era a ah, biblioteca... É eu, pô, era, era complicado. Mas, poxa vida, a biblioteca são um, Era biblioteca um e quadra o dia né? inteiro. Pra começar aqui. Que é bom demais, eu adoro. Mas aí... Uhum. E aí e aí eu estava lá no México. gostaria é, de ter ficado Legal, mais um cara. tempo lá, mas aí o técnico... É, o Marcelo Ribeiro que é o Rato, né, que me ligou e falou assim: o Pedro, eu vou botar, um, eu vou montar um projeto em Mogi das Cruzes para voltar um time, uma cidade que tem tradição, tudo, né? É, sendo que eu, porque eu já jogava com o Rato na faculdade aqui no, no aqui de São Paulo, né? Ele me dava também a bolsa de estudos." Eu falei, eu até brincava com ele, porra Ratão, agora que eu tô no médico, tô bem, já tô adaptado, uhum. já tô começando a falar bem. Pô, e aí, mas como é que. É, como é, como é que é isso aí, né? Aí ele falou Comendo assim, Pô, vai ser um projeto muito bacana, a cidade gosta muito de basquete <risos> e a gente vai dar oportunidade para as pessoas mais. as pessoas que eu conheço e para os jovens, né? Porque eu, até então o clube também não tem tanta, tanto recurso para poder trazer caras que já estão já aí há mais tempo no basquete, né? E aí eu vim, vim para cá no intuito de só passar um pouco de férias, né? Mas aí o ratão foi lá e me, me convenceu a ficar. E aí foi isso, foi em 2011. Eu voltei para cá e voltei direto para Mogi. Também não conhecia Mogi, não sabia nem aonde que era. É, mas pô, logo, logo quando eu entrei naquele ginásio já falei puxa vida, que ginásio gigantesco, um negócio. Imagina isso aqui lotado. E, e então foi um negócio muito bacana também. Cheguei aqui com 21 anos, né? O mesmo esquema também. Falei, Ratão, eu vou pra aí, vou para Mogi, lógico, com essas condições. E também a minha faculdade, preciso terminar ela. Não posso ficar pulando de galho em galho, não. E aí... Boa. Ele falou, não, a faculdade vai ter também, beleza. E aí é, me deu a faculdade também, voltei voltei para Mogi. Aí começou a história do, do, do Mogi basquete esse novo projeto, né? E começamos a jogar um novo torneio um Novo Milênio, e aí, Novo Milênio, fomos passando, né, para o Paulista, depois consegui uma vaga. Pro, pro NBB, e aí foi passando os anos foi saindo jogadores, foram contratando outros, aí fomos jogando o NBB, e aí aquela história toda que acho que o pessoal já conhece aqui de Mogi, é, o pessoal também foi, foi abraçando a ideia eu, eu falo para todo mundo que é, tive a oportunidade de, de viajar bastante pelo Brasil e eu não vi cidade nenhuma eu digo assim, até Franca é, tomara que o pessoal de Franca não assista não escute isso aí Senão mas... Mas, vai ser é... Vai ser uma polêmica aí, né? Estou lançando, lançando uma polêmica aí, mas eu, é, na minha visão, eu acho que o Mogi é a cidade mais apaixonada que tem no basquete no Brasil. É, na minha eu, também, Pedrão. Eu, eu, eu coloco isso porque eu até faço o desafio e quem quiser, Olha. quem quiser, e o discorda disso, eu falei assim, ó, oh, você pode ir, né? Não agora, que infelizmente a gente está na pandemia, mas em períodos normais, você se você falar assim, ó, vai no centro da cidade ou então anda um pouquinho ali, com certeza você vai encontrar alguém vestindo a camisa de basquete do time da cidade. Isso aí é, é, é difícil. É quase impossível você ver uma torcedor, sabe, vestir a camisa, gostar de... É Lógico, o futebol é um negócio que não está na nossa cultura Então é muito mais fácil Mas o pessoal com o, time da, com o uniforme do time da cidade É um negócio impressionante, sabe? É um negócio de muita paixão mesmo é, Ginásios lotados, sempre nos jogos Poxa, até hoje, quando eu vou no shopping Em algum lugar, o pessoal me reconhece Então eu lanço essa polêmica com convicção Que a cidade de Moji é a cidade mais apaixonada Que tem pelo pelo basquete com certeza então, e aí depois eu joguei até 2014 aqui em Mogi, e aí fui convidado também pelo Alberto Bial para integrar o time do basquete cearense, e aí joguei... É, nisso, nisso que eu estava aqui em Mogi ainda, eu agradeço muito o técnico Paco, Paco Garcia, que para mim também outra polêmica, tá? Mas um dos técnicos também que mais, que mais me ensina, que mais me ensinou assim, a, a sobre, sobre basquetebol, um cara muito é, estudioso, sabe? de uma cultura, assim, diferente da nossa, tinha treinos é, muito intensos, né, e, então foi um cara que me deu a, a liberdade também de, de, de poder estar... Tá... É, me dando possibilidade de também fazer a faculdade em conjunto, né, que quando você é profissional é uma coisa extremamente difícil, então eu perdi algumas aulas, distribuí várias camisetas para os professores, né? acho que os professores devem, <risos> já devem ter um pacote de camiseta, de tanto que eu dei para eles para poder fazer a própria <risos> substituta. E até teve um episódio <risos> legal que o, o Paco me... Teve um jogo contra um Pinheiros. E aí eu tinha que jogar lá no, contra, contra o Pinheiros na em São Paulo. E eu tinha também a, que apresentar meu TCC para poder terminar minha, meu curso de engenharia. E o Paco falou assim, não, Pedro, é, eu libero você. Você não precisa ir no jogo. Você vai lá apresentar seu, seu TCC porque eu quero ter um engenheiro no time. Então, puxa Caramba. vida, esse negócio é... Foi, sabe, sensacional. Sensacional. O, o Paco e o, e o Rato, puto, o Rato abriu o <risos> um caminho para mim, me, me, me ensinou muita coisa também no basquete, e, e, e também me deu muita... Ele que abriu o caminho da faculdade, me continuou dando essa bolsa de estudos, então foi uma coisa bem bacana. Não, e,
2: e só abrindo par...
3: abri parênteses
2: é. aí, porque o Pedro falou, né, na minha, na minha humilde visão, vamos dizer dessa forma, mas assim, de apaixonado pelo basquete, acompanhando toda a trajetória aí do basquete na cidade, é, para mim, né o Paco foi um dos melhores treinadores uhum. que o Mogi já teve dentro do, do, do basquetebol da cidade Sim. Porque era um cara que conseguiu mudar né, o esquema de jogo né, da, do, da equipe E assim, na minha visão também, como uma equipe até né, modesta, entre aspas Conseguiu chegar muito além do que as pessoas imaginavam né, que poderiam alcançar e aí ouvindo o Pedro falar sobre algumas uhum. peculiaridades aí do Paco, né, sobre né, o jeito dele, personalidade, só me confirma que realmente foi um cara assim que alavancou aí o basquete, né, dentro do, da, da cidade aqui de Mogi. É, Concordo. Eu vou. E não.
0: E não, só de, e não só dentro de quadra, né, Pedro, né, Do Porque eu, isso que o Paco falou pro Pedro, que a gente quer é um engenheiro no time, enfim, ele, trai, ele não, trou não trouxe só essa de coach, Exatamente. o cara das táticas e tal, mas a questão de o amor dentro do time, o amor Exatamente. perante a cidade, porque foi com ele que o Mogi voltou a é, crescer, a lotar o gão,
3: então... E continuando gente, no, no, que, no parênteses aí do Paco, não o Paco também, não é, não é, a gente sofreu bastante com ele, né, porque é a cultura... De totalmente profissional e, e pessoal, né? O Espanhol, cara chegava né? no treino, esculachava você, é. É, achava você, falava que você era um merda, que você não tinha <risos> chegar em lugar nenhum e não sei o que lá pra poder. É, e no máximo que ele podia Caramba. tirar, né? E aí acabava o treino depois de esculachar, ele fala assim, ó, oh, vamos tomar um café, aí, os caras, ah, puta que pariu, mano. você esculachou o máximo. E agora quer tomar café comigo, tá de sacanagem. Mas é, mas é engraçado. É, isso aí é, é engraçado o que
2: o Pedro tá falando, porque é. por exemplo, acho que todos nós aqui né? E uma boa parte também da galera que curte o basquete assistiu o documentário né? do, do A última dança do, do Chicago Bulls, e é. Michael Jordan. Sim. E muitos trataram né, o Michael Jordan como um tirano perante os seus, seus companheiros. Hum. Né? Quando na verdade.
1: Exatamente. É,
2: quando na verdade ele estava buscando tirar o máximo de cada um para que chegasse no nível bacana, né? Para que ele, para que todo mundo pudesse ganhar juntos então assim às vezes é natural um treinador utilizar métodos né não ortodoxos vamos dizer assim para poder para poder tentar é. extrair aí o melhor de cada de cada atleta mas a gente sabe que no fundo no fundo o espírito <risos> é o mesmo né de tentar realmente alcançar um objetivo aí que é ser campeão e estar tá entre os melhores enfim mas é
3: isso aí muito. isso aí é muito bacana mesmo e é a própria eu acho que é mais cultural mesmo que é, sim, sim, no fundo sim. hoje é ou ou depois que refletia esfriava a cabeça era era realmente era isso era profissional e pessoal a gente tem que saber dividir isso e às Sim. vezes não com cabeça quente não consigo é, pensar dessa forma né mas e aí, só para continuar, acrescentar, vou tentar resumir que já tô, já tô longo, parece que eu tenho 50 anos.
2: Pô, cara. É, cara, é, é, é muita eu, história, é, é muita o, história. O, o, Edu, o Edu contando a história dele, eu falei, puta, eu vou tentar tá da resumir. Hora, é, eu acho que o Edu foi muito longo, vou falar menos que ele, mas eu consegui, Edu. É, não, tá bom, isso aí tem história para contar, tem que mas contar, é. né, Pedrão? É.
1: é isso mesmo, aqui é... é. Mas... Aqui é, é o local para contar mesmo, Pedro. Galera a tá
3: curtindo o E aí certeza. depois eu fui, eu fui para, eu fui para o Basquete Cearense, joguei lá uma temporada, né? E aí é uma coisa que não sei se todo mundo sabe, né, mas é, realmente quem é profissional é um negócio muito difícil aqui no Brasil, sabe? É, então realmente se você não é aquela minoria, se você tá buscando espaço, se você não é aquele cara que já tá consolidado aí, que são, putz, não consigo nem colocar em porcentagem, se é 1% ou 2%, é, cada ano é uma luta, é, cada contrato que acaba é uma luta. Então, você tem que ter as minutagens né, de, 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 dentro de quadra para poder mostrar. Se você não conseguiu, se você não conseguiu mostrar, no outro ano você consegue um contrato, mas consegue um contrato menor, consegue um contrato com um time inferior, então é uma luta que você tem que estar sempre lá em cima, né? É... E aí aconteceu, aí, depois que eu saí do basquete cearense, né? foi um dos esses episódios, né? Que a gente termina um contrato e fica sempre naquele dilema, né? Como é que é? Vamos analisar as propostas, que vai aparecer? Será que a gente já fecha com a primeira proposta que aparece ou espera um pouquinho mais? Então, é, isso aí é muito, muito frequente na vida do profissional, ainda mais é, profissional que joga basquete. É, a maioria dos contratos são um ano só, não tem, é, não tem gente que faz um contrato maior aí, né? Tem exceções, lógico, né? Mas a maioria faz contrato de um ano. E aí, nessa, eu falei, Sim. pô, vou... Já o formato, vou experimentar aí jogar meu currículo aí pra ver Sim. qual é que é, né? Aí eu falei, pô, vou jogar é. meu currículo na área aí, e aí eu fui, fui chamado pra uma entrevista, fiz uma entrevista, uma, nunca tinha feito entrevista, não sabia nem, só tinha as teoria de, de engenharia, nunca... É... É, fui da área, o máximo estágio da faculdade, mas nada E aí foi um negócio muito bacana também Porque quando eu fui apresentar eu, é, O pessoal nessas dinâmicas de grupo que tem mesmo de, de emprego O pessoal tudo já tinha trabalhado na área, estágio, não sei o quê E eu era, vinha do esporte e contei minha história do esporte ali e fui passando, fui passando, fui passando de fase E você vê que como o esporte ajuda em tudo, né? É, acho que as quando eu, quando eu colocava os pontos fortes, né? Eu colocava os pontos fortes que todo atleta que, que, de alto rendimento ou então que, que gosta tem que ter, né? Que é a disciplina, trabalho em equipe e o comprometimento, né? Então, quem, quem, quem que na empresa ou então quem que um contratante não quer uma pessoa que tem essa característica, entendeu? Então, poxa vida, aí... Cabo, acabou fisgando um peixe, né, então eu fui, fui eu recebi uma proposta também profissional para ser um engenheiro de uma multinacional, e aí esse negócio me balançou, né, é, falei puxa vida, eu já tô com 25 anos, é, eu sempre tô passando assim, essa, essa minha paixão que eu tenho, mas todo ano, putz, fica aquela, ah, será que vai ter o um contrato, será que não vai, é... A maioria dos anos eu tinha que, que me movimentar, né? Porque tem mais essa, essa outra, outra coisa que você tem que ficar se movimentando de cidades, né? Então, um dia você está em Mogi, outro dia você está em Sorocaba, outro dia você está em Ribeirão Preto, outro ano, né? melhor dizendo. Então, também tem todo esse deslocamento aí que você não consegue criar uma raiz né? é, na cidade. E, aí, e aí, falei, puxa, vou pensar só no racional, né? Aí, pensei no racional... E eu optei por, por aposentar no basquete 5 contra 5 e, e seguir minha carreira na engenharia, né? Mas aí, como o, Edu, como, como o Edu disse aí, você sai do basquete, mas o basquete nunca sai de você, né? Então, é aquele negócio que você. Aquele negócio que você, é, ah, negócio que você vai, vai trabalhando Opa! e vai sempre sentindo falta de alguma coisa, sentindo falta de alguma coisa. E aí apareceu o Edu a gente jogar um torneio amador, 5 contra 5 também, e aí o Edu falou, poxa, Pedro, tem um tem uma nova modalidade aí no que tá surgindo aqui no Brasil, que o pessoal tá se organizando legal, que é o 3 contra 3. Eu falei, Edu, mas porra, mano, eu tô, eu tô trabalhando, não vai ter mais como eu ser profissional disso aí. Ele falou, porra. É uma possibilidade, porque os torneios são finais de semana, né? E a maioria é domingo o torneio, né? Falei, puxa, eu dormia. Ah, falei, minha cara, minha <risos> cara, jogar basquete final do futebol, é. É. Um é. É. no final de semana. Ativou o modo sangue no olho. Ah, eu falei, puxa, é, é, isso, é isso que eu precisava, oh. né? E foi muito bom. E a gente começou a, a, a fazer esse projeto aqui em Mogi, né? começamos a pegar alguns jogadores, e aí foi mais ou menos essa história que o Edu já contou, participamos de algum torneio, né, alguns torneios, e aí nos, logo novos primeiros anos a gente já conseguiu um, um resultado bom, né, porque é, são, é, isso aí é uma modalidade totalmente de, é, mesmo sendo basquete, mas são eu sofri muito, assim, na é, é, minha percepção, né, porque a gente vai com aquela... Aquela, aquele âmbito de falar, pô, jogava basquete 5 contra 5, 3 contra 3 é igual, é só arremessar, mas não é bem isso. Basquete 3 contra 3 é diferente pra caramba, você tem que... Exatamente. É muito dinâmico, é as outras regras, é <risos> muito é. mais físico, então a gente sofreu um pouco, né, né do, Sim, no começo, bastante. mas aí foi, foi dando certo, Sim. foi dando certo, e aí nesse último ano aí, até puta, com o apoio legal do, do Edu aí, eu consegui entrar entre os, os, o ranking dos 10, dos 10 do, melhores do Brasil, né? E aí, eu conversei, eu virei muito amigo do, do, do Edu, assim, muito próximo, e a gente conversando, eu falei, Puxa, Edu, é, realmente eu tenho o objetivo aí de, de representar a seleção brasileira, e eu fui convidado para um time de São Paulo que tem uma estrutura legal no 3 contra 3 e eu acho que vai vai ser bacana para mim e mas queria conversar com você tudo, lógico, a gente está nos projetos pode ser um ano ou dois mas eu nunca vou deixar de lado aqui né e aí fui fui para jogar Sim. em São Paulo nesse nesse... E mais, mais louco de novo, né? Um louco de novo. Ia para São Paulo todo dia, depois do trabalho para treinar. Já virou profissional de novo. Você é, é louco? Como, ia estar tá quase matando é. eu. Falou, poxa, chegava meia-noite, seis horas da manhã, eu tava estava no trabalho. Falei, meu Deus. Não, Mas foi um foi muito bacana, porque é um time que era muito estruturado, né? Um dos, times que... é um dos poucos times que tem bastante estrutura no 3 contra 3, né? Então, ganhamos tudo também. É, fomos pôr de Tour de novo e me deixou aí entre o ranking, né? Não consegui ainda o, o meu objetivo, que é a seleção brasileira, mas ainda estamos na briga, né? E aí depois a gente, depois eu saí desse, desse time no 3 contra 3 aí de São Paulo e aí começamos a, a, a ir para outros times, né? Mas o 3 contra 3 é uma modalidade totalmente é, legal, para aquelas pessoas que, que, que gostam de, de jogar basquete e não tem desculpa para você jogar três contra 10. É uma tabelinha, metade da quadra e, e vai para o pau. Não tem, não tem essa, não tem muito oba-oba. É, então foi um negócio que... Puxa, Não, dentro do shopping é, center, montar um, uma quadra, uma né? Coisa, Puxa, é, um e uma coisa, assim, muito é, curiosa,
2: porque nós estamos acostumados, né, com, com esporte tradicional, Caramba, onde tem todo é. um trabalho de gestão técnico, auxiliar técnico, preparador físico, aí tem diretoria, e aí quando você entra no basquete 3x3, pelo menos a maioria, a maior parte das equipes são assim, você, você é responsável por gerir a sua própria equipe, né, exceto, assim... É, então, exceto, certo, assim, algumas equipes que já estão bem, assim, adiantadas, né, dentro do cenário, já tem uma hum. estrutura financeira, e aí tem, assim, apoio de alguns patrocinadores, já tem algum, né, é, tem parte de, de, de técnico, mas mesmo, né, com treinador, com né, preparador, não pode estar ali participando junto com você dentro da quadra, né, como nós vemos no basquete tradicional. Então, isso, quando eu e o Pedro nós tivemos a oportunidade de estar tá participando juntos, jogando juntos, a gente também sofreu um pouco porque a gente tinha que gerir também a nossa equipe, né com os atletas, né? com as despesas, <risos> né? com as viagens. Então, a gente tinha que acabar sendo um pouco de administrador também. Então, isso é uma curiosidade bacana no Basquete 3x3 que você tem que administrar suas próprias ações ali, até dentro de quadra, Acho que a. Exatamente. A tomada.
3: Não, eu, Edu, é, é, é isso mesmo, porque até também é. a próprias brigas que Nossa. tem, né? As próprias cobranças, né? Você tem que tomar um pouco de cuidado. O Edu, o, Edu sabe muito, o Edu sabe muito bem com isso, porque eu sou um cara
2: muito chato.
3: Eu, eu também. Eu, eu assumo, viu, Edu? Eu só assumo aqui diante né, o, o público, que eu sou muito é. chato. Então, eu sou um cara extremamente competitivo, então você tem que também tomar cuidado. E depois eu conversava, pô Edu é um cara muito bacana, então aceita. Aí ele falava, pô, Pedro, hoje, hoje você pegou pesado, eu não precisava tanto. É, não, mas mas gente... até, isso, até isso tem que tomar cuidado, porque o cara, se não, o cara fala, pô, mano... É. você não manda que porra nenhuma é, aqui véio. eu vou pegar e vou sair um, embora. teve até um episódio
2: Isso. lá que o, que o adversário fez um arremesso mágico, jogou a bola é, tipo, então. meu, bola espírita, é. por cima da cabeça Aí... não tinha nem como chegar no cara, era impossível ah, foi, foi pra gente ir no ordem é. é. foi uma vaga por ordem é, de turno, Pedro, Pedro, nós perdemos. Pedro, porra Edu, como é que você não chega na bola, como eu falei, Pedro, o cara jogou a bola tipo, não sei da onde, a bola caiu então assim, eram umas brigas que tinha ah tipo mas não tinha como era coisa assim surreal só se tipo eu fosse oh, mágico mas... né mas essa, essa bola aí
3: essa bola aí foi a gente a gente quem ganhasse esse jogo ia pro Auditor. e aí o cara chutou desse jeito que o Edu falou e a bola caiu porra. os caras foram
2: pro World Tour Pô, e nós, não, aqui, mas... voltamos voltamos de São Paulo para Mogi sem trocar um a mudo no carro é... <risos> acabou é... acabou o clima é
1: é,
0: Não. é. é acabou a amizade acabou. mas o da hora... volta né porque a amizade fica mas Pedro Du, tem uma perguntinha para você duas na verdade quando vocês jogavam tradicional cinco, cinco contra cinco quadra qual posição ambos ambos vocês jogavam Agora outra pergunta. E qual foi a maior dificuldade dessa migração do, do, do basquete 5 contra 5 para o 3 contra 3? Qual a maior Vai dificuldade lá, que vocês é... acharam nisso? É... E conseguindo... pode tá aqui. começar muito. entre os dois.
3: É... <risos> não, na posição eu jogava de, de, alarma, de Ala Pivô, né? Posição 3 e 4, né? É... Hoje, hoje em dia tá bem na moda esse 4, esse 4 aí que joga de 3, né? É... Uhum. Que dá mais dinâmica no, no, no time, né, e, e, mete, é jogo. E, mete, e mete umas bolinhas de três pontos, né, então eu, eu jogava mais de três, mas de vez em quando quebrava o, quebrava o galho ali de quatro, e uhum, o sim. que eu mais senti, a diferença foi exatamente isso que eu, que eu comentei um tempo atrás, foi realmente as regras e o físico, é, o 3 contra 3 são 10 minutos, mas 10 minutos intenso que você está atacando e defendendo. É, se, é, de, uma hora, de uma hora você está atacando, você errou arremesso, depois você já está defendendo e não tem essa. E, e, e você tem uma troca, uma troca ali, mais um jogador para trocar, mas acaba sendo pouco, né? Agora o basquete não, você pode descansar um pouquinho, porque tem mais jogador de mais reservas que pode estar tá te dando um fôlego maior. É, você tem a, a transição que pode estar tá dando uma jogada de um lado da quadra, chamando o e você está estando descansando, né? Então, é uma coisa... A, a maior diferença, do meu ver, é o
2: físico. O que, que você acha, Edu? Então, começando aí uhum. para a primeira questão, né? Sobre a posição... Quando eu iniciei Sim. jogando no basquete tradicional, né, nas categorias de base... Ah, essa é, curi essa, essa é curiosa! É, é engraçado, é porque... porque aí, assim, é, O Pedrão falou a respeito da coordenação, né, da estatura, enfim. Eu, com 12 <risos> anos, eu tinha 1,80 de altura. Né? Ou seja, de lá para cá, eu cresci 10 centímetros. Então, assim... Com... É, porque, então, assim, hum, para minha, minha categoria pré-mini, né, categoria inicial aí do basquete da federação, né, uma das categorias iniciais, eu era um monstro gigante, né, Ele era o eu cheque, era o cheque, é cheque exato, tanto é, <risos> tanto é que tem algumas fotos aí, né, fotos é. antigas, pô, eu era um grande cheque. e assim, <risos> cheio de anão do meu lado, né. E <risos> então, enfim, é, comecei na posição de pivô, né? Então, assim, dentro do, do garfo, <risos> dominava praticamente todas as ações. E joguei durante a minha trajetória aí, três, quatro anos dessa forma, né? E chegando até numa fase um pouco mais adolescente, mas projetando um pouco mais a fase adulta, eu continuava jogando na posição embaixo. Porque eu tinha, assim, é, muito domínio da, das capacidades de um, de um jogador que sabia jogar na posição embaixo do garrafão, né? Só que para eu dar continuidade, né, dentro do, do basquetebol, né, para eu continuar jogando, eu tinha que mudar a minha posição por conta da minha altura, né? Com o I90 não ia para lugar nenhum de pivô jogando embaixo, né? E aí isso foi a minha maior dificuldade, assim, porque, imagina, você jogou a vida toda numa posição embaixo da cesta e, de repente, você se vê forçado a jogar numa posição de ala armador, né, para você continuar vivo dentro do basquete. E aí, com 18, 19 anos, né, o técnico que era o Regis Mahelli, que claro. foi auxiliar técnico aqui do Mogi, né, foi técnico monstro, foi técnico monstro. Né, do Vitória da, da Bahia. Agora acho que ele é técnico
1: Hoje do tá paulistano. Né?
2: Exatamente. É um técnico Hoje é, exatamente, e o é um técnico que sempre foi visionário, assim, né? inclusive em partidas contra a equipe de Mogi, ele ganhou assim, uhum. várias vezes também com o esquema tático assim, que chegava a dar nó nos treinadores daqui. Mas, enfim, foi um cara que me ensinou muito assim, sobre basquete e mudou minha posição. Falou, Du, não tem condição de você jogar. Embaixo você tem que matar a <risos> bola, você tem que. Puta, e sim, pra sim. mim, cara, foi uma grande dificuldade assim, porque a minha visão era uma visão fechada, embaixo de repente você tem que subir na posição de cima e tem que encarar todo um jogo. Só sabia fazer gancho, é, do é... <risos> E não, é engraçado, <risos> mas é engraçado porque nesse período, né, no qual eu jogava nas categorias de base, era um período no auge, assim, do, do Chicago Bulls, do Lakers, enfim. Então eu tinha algumas inspirações, assim, como o tipo, deles Rodman, de pegar uns um rebotão de fazer uns, uns arremessos, é, exatamente. Exatamente. E, naturalmente, depois, quando eu fui ficando mais velho, isso aí já não foi mais a minha ideia, eu comecei uhum. a mudar muito a minha mentalidade, aí eu tinha que jogar numa posição diferente, tinha que arremessar mais, tinha que ter uma visão de jogo para passar a bola. Então, assim, isso para mim sempre foi uma dificuldade. Mas o Regis conseguiu melhorar meu jogo, assim, né, é, drasticamente, assim, e eu consegui obter bons resultados. Então, se eu tivesse iniciado, né, não só na posição embaixo, mas experimentado todas as outras posições, talvez eu seria um jogador mais completo, né, e não só em termos de questão de posição, mas de fundamento mesmo, de habilidade, né, que a gente vê aí que um jogador hoje que está de repente no nível uhum. top do NBB ou da NBA, e tem, né, que é o domínio de todas as capacidades técnicas, o cara sabe né, fazer com exatidão, né, não só bandeja de esquerda e direita, mas em terra, direita e esquerda, né? sabe girar para para ambos os lados de uma forma assim, né, exemplar, enfim, então assim, essa foi a minha dificuldade no basquete tradicional, que eu consegui de uma certa maneira superar, e dentro do basquete 3x3, eu acho que o maior desafio, a maior dificuldade, pelo menos que eu tive, foi a adaptação para jogar em todas as posições, porque, na verdade, você está ali né, no jogo, só que você acaba jogando embaixo, você acaba jogando em cima, você acaba tendo que pegar rebote, você tá, acaba tendo que arremessar, enfim, você tem que fazer de tudo, né, para você, se você, eu falo isso assim, se você quiser estar tá ali entre os jogadores né, mais bem pontuados, mais bem ranqueados, enfim. E eu acho que a grande Sim. outra questão também é a questão da resistência, do fôlego, né, porque você tinha que fazer todas essas ações às vezes de marcar um cara pesado embaixo Pegar rebote E já no lance subsequente Você tem que abrir para chutar uma bola de fora Para você tentar ajudar a sua equipe né, A equilibrar a pontuação E aí como que você faz um arremesso Depois de marcar às vezes, um cara de 130kg Debaixo do carrafão De ficar brigando com o cara lá embaixo é. O braço já tá mole <risos> Já não tem mais braço, já não tem mais perna então, assim, mas o grande foi... desafio é a questão da Ixi, preparação física é. também e você conseguir atuar em todas as posições. Boa.
1: Eu queria, eu queria destacar um ponto aqui que já vem de antes, mas eu hum. queria falar que, assim, vocês, vocês viram que a história dos dois, do Pedro e do Edu, ela, ela é, vem da escola. Começou essa paixão pelo esporte na escola, não né? é isso? Vocês podem é isso aí. confirmar aí. Imagina se todos os, todos os educadores físicos, todos os professores de educação física na escola dessem esse apoio, cara. Quantos pedros, quantos, quantos edu a gente não teria por aí? É. É. Né?
2: Eu tive, é, eu acho
3: Eu acho isso muito bacana. E vou, vou só acrescentar uma coisa aí também, Nossa, viu, Margarida? É, e quantas diversos oportunidades dias. de engenheiros, de médicos, de, de preparadores físicos, farmacêuticos, enfim, profissionais aí que poderiam tá estudando de graça, né? Não de graça, eu digo sem pagar, Exatamente. mas de pagar com fazendo uma coisa que você gosta, que é jogar basquete, esporte. Né? abrir oportunidades para você viajar o mundo Sim. com outra cultura, né? Então é realmente isso aí, a gente tem que divulgar mesmo e falar que é. tem possibilidade. É. Basta você
2: Engraçado, querer, né? baseado nos que você falou. Exatamente, oh, mas, show né? de bola. Eu tive uma clínica com o Rubens Mangano, né? Eu acho que né, vocês devem conhecer, que foi o. É, da, que pegou a seleção de ouro aí da Argentina, né, que foi até campeão olímpica e tudo mais, campeão né, mundial, uhum. se não me engano E ele veio para cá aplicar uma clínica e ele falou Sim. que a diferença do Brasil e da Argentina é justamente isso, porque aqui no Brasil é, nós temos aí a polarização de, da, dos atletas nos clubes, né? É, que se não tiver os clubes eles acabam não, não é, progredindo, não indo para produzindo. E, e na, Argentina, na Argentina os atletas eles, eles são, é, tem o um incentivo, tem a formação nas escolas, né? Então, enquanto no Brasil nós temos aí, sei lá, dez clubes de, 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 né, de, de ponta que conseguem fazer a manutenção aí da, das equipes, na Argentina você tem, sei lá, mais de cem, né, é, equipes que, que, que tem o apoio, tem o incentivo, que partem das escolas, né, que, que acabam atletas através do incentivo escolar, né? então assim, aqui no Brasil deveria exatamente. adotar esse modelo de né, não só os educadores físicos apoiarem essa, essa iniciativa, mas todos os professores, gestores, realmente apoiar né, o, o desenvolvimento do atleta a partir da escola, né? ele, enfim, de ele não precisar ter que entrar num clube para ele é, realmente praticar esporte ou jogar aqui nas escolas pudessem ter essa oportunidade para que ele pudesse desenvolver também as suas habilidades e hoje não é uma realidade que nós que nós vemos, né?
1: Verdade. Verdade, Edu, eu acho que isso vem ah, então... vem muito da cultura do futebol, né? Porque no futebol você não vê um, uma uma universidade no Brasil Exatamente. que dá uma bolsa para jogar futebol praticamente não tem. E aí, no, nos outros esportes, isso também uhum. não acontece. Coisa que nos outros, quase todos os países mais desenvolvidos no mundo, oh, existe essa cultura né, de jogar uma universidade. E vocês, tá. e vocês
3: também estão esquecendo de um fator muito importante aí, que o cara que joga basquete, que é assim... Faculdade, ou então o pessoal sabe que joga basquete, consegue namorar muito mais
2: fácil. O cara fica até bonito. Exato, meu. Porque tem tanto cara conseguiu namorar que, que eu que falei. É isso, Deus, Deus, isso pai, é verdade. Isso é verdade, meu. Meu Deus, o cara feio, foda Eu falei, eu não acredito,
3: velho. O basquete salva
2: salva vidas, né? É verdade. <risos> Meu Deus. Vai, esse Pedro vai, vai, é só. Salva a vida. Deus.
0: <risos> Bom. <risos> com vocês. É, o papo tá maravilhoso. A gente tá adorando. O pessoal de casa também tá adorando. O que, que vocês acham da gente fazer uma parte 2? A gente encerra aqui esse aqui e oh, parte para um outro episódio por que a gente continua esse bate-papo. O que, que
2: vocês acham? Nacional. Assim?
0: topa
1: Top. Então,
0: ó, então... Demorou, demorou,
1: vamos finalizar aqui?
0: Então... Então, então demorou. Ó, galera, o papo tá ótimo, mas não fique triste porque vai continuar. Essa é a parte 1. Na verdade, a gente nem programou isso porque a gente não achou o que o papo Edu, o Edu tão... falou
2: demais. <risos> Os caras, resenha... Tem Eu programetrei coisa... aqui, hein, Pedro? Eu não, mas... <risos>
0: mas certeza o pessoal de casa tá o pessoal de casa tá curtindo então ó gente essa foi a parte 1 conhecer um pouco mais da história, da história deles, contar algumas coisas muito legais pra gente, mas já já vai ter a parte 2, logo em seguida acabando isso aqui já vai começar a sua parte 2 que vai ter mais história, mais resenha então a gente se vê lá Dá um recadinho para Só o pessoal não ficar com saudades enquanto. Aí, não... Pessoal, tô esperando você na
3: parte 2. Vai ser segredo, ah. hein? O Edu vai falar umas polêmicas. polêmicas na parte
2: 2. É, na parte 2 vamos falar aí sobre relacionamentos aí, né? Que, que o basquete pode ficar porcionar. É verdade. Nossa. Ah, vamos falar dos jogadores aí, mais feios é da que história. Conseguiram Ó, é. oh, eu, eu falei assim, que esses <risos> caras eram resenha, mano. Meu Deus
1: do céu, velho. O papo flui mesmo, filho. você é louco. Então, então falou, é isso.
0: Cara. Já já a gente tá se vendo na parte 2, galera. Dá um salve falou, aí.
1: Falou, rapaziada. É. Vai Corinthians e é, tá Abraço ligado. a todos. É nóis.
2: <risos>